0: LabCast, o LabPorte em podcast. A LSF e as suas origens. O Laboratório de Língua Portuguesa, o LabPorte, da Universidade Federal de Santa Maria, inicia hoje um novo projeto denominado LabCast. Idealizado pelo grupo de pesquisadores que fazem parte do LabPorte, e sistematizado pelo orientando Sabrina Damiani Schmidt, o LabCast tem por objetivo principal apresentar ao público em geral as pesquisas realizadas no Laboratório de Língua Portuguesa da Universidade Federal de Santa Maria, promovendo assim a divulgação e a popularização da pesquisa através de podcasts disponibilizados no YouTube das no Spotify, Antes de nos lançarmos a execução do projeto, propriamente dito, é importante conhecermos um pouco as origens da linguística sistêmico-funcional, esta que será nosso foco e tema norteador de todo o projeto. Em nosso livro, Introdução à Gramática Sistêmico-Funcional em Língua Portuguesa, publicado em 2014, em conjunto com a doutora Cristiane Fusa, já fazíamos esse percurso que vale a pena que repetir. A linguística sistêmico-funcional foi estruturada por um aluno de John Rupert Firth, o linguista britânico Michael Harden. Foi desenvolvida desde a década de 60 em uma vasta gama de publicações e sistematizada na obra uma introdução à gramática funcional de 1985 a 1994 em sua terceira edição, revista e ampliada, em colaboração com o 2004. Uh, acrescento aqui um dado a mais, que também já foi publicada a quarta edição, datada de 2014. Para entendermos as origens e os desdobramentos que a teoria halideana teve no decorrer do tempo, Julgo importante falar um pouco sobre os estudiosos e as ideias que influenciaram o surgimento da LSF. Há dois que aqui desejo pontuar: Malinowski e Firth. Ma, Bronislaw Malinowski, antropólogo polonês, é considerado um dos fundadores da antropologia social, atuando na London School of Economics fundou a escola funcionalista na antropologia. Suas grandes influências incluíram James Fraser, influente antropólogo escocês que realizou os primeiros estágios dos estudos modernos de mitologia e religião comparada e Ernst Mach, filósofo e físico austríaco positivista, para quem nenhuma proposição das ciências naturais é admissível, se não for possível, verificá-la empiricamente. A principal contribuição de Malinowski para a antropologia foi o desenvolvimento de um novo método de investigação de campo, cuja origem remonta à sua intensa experiência de pesquisa na Austrália, inicialmente com o povo Mailu, 1915, e posteriormente com os nativos das ilhas Trobriand de 1915 a 1918. O funcionalismo desenvolvido em sua pesquisa deveu-se à organização dos dados coletados em quadro sinopse que ele mesmo inventou e onde registrava e correlacionava acontecimentos da vida cotidiana entre os nativos ao longo do tempo em que passou em um campo. Ele foi o pioneiro de um funcionalismo etnográfico também chamado etnografia funcionalista. Na antropologia contemporânea, Malinowski continua sendo importante para pesquisadores e estudantes que desejam fazer etnografia, principalmente quando a pesquisa é referente a povos tradicionais. Não houve até agora o surgimento de uma metodologia de pesquisa mais segura que a etnografia desenvolvida por ele. A observação descrita, de coberta de funcionalidade que desenvolveu durante os trabalhos etnográficos na Melanésia, enriqueceu a produção científica do mundo todo e continua a enriquecer as produções acadêmicas. Ao lermos Halliday na obra Language and Education, que está nos Collected Papers de 2007, encontramos algumas informações sobre Malinowski Halliday informa que, ao observar a língua usada pelos nativos, Malinowski escreveu sobre o que na época era considerado linguagem primitiva. Em uma linguagem primitiva, o sentido de qualquer palavra é altamente dependente de seu contexto. Uma expressão como nós remamos exige o contexto de todo o enunciado. E este último, novamente, torna-se apenas inteligível quando é colocado dentro de seu contexto de situação. Isso jamais pode ser irrelevante para a expressão linguística. Halliday ainda cita em 1985, e continua apresentando os estudos de Malinowski, desta vez em obra de 1935, do Antropólogo. Todas as línguas são iguais no que se refere ao entendimento real de palavras, que é sempre derivado, em última análise, da experiência ativa daqueles aspectos da realidade aos quais as palavras pertencem. É o que diz Malinowski, 1935. Assim, o antropólogo estende a noção de contexto ainda mais. Além do contexto de situação, está o que podemos chamar contexto de cultura, de modo que a definição de uma palavra consiste, em parte, em colocá-la dentro de seu contexto cultural. Isso significa que a linguagem é considerada como um sistema, itens lexicais e categorias gramaticais, e que deve estar relacionada ao seu contexto de cultura. Enquanto instâncias da linguagem em uso, textos específicos e suas partes componentes devem estar relacionados ao seu contexto de situação. Ambos são naturalmente externos à própria linguagem. Desse modo, segundo Halliday, abre aspas, Malinowski deu-nos os conceitos de contexto de situação e contexto de cultura, fecha aspas. Halliday segue informando que nós podemos interpretar o contexto de situação como o um ambiente do texto e o contexto de cultura como o um ambiente do sistema linguístico. Os vários tipos de processos sociais podem ser descritos em termos linguísticos como contextos de uso da linguagem. O princípio da complementaridade funcional significa que nós podemos falar de contextos também no discurso escrito. Para Halliday, Malinowski foi um antropólogo que se tornou linguista no serviço de suas buscas etnográficas. Seu colega mais jovem, de nome FERS, viu a possibilidade de integrar esta noção, a dissituação, como um tipo de contexto em uma teoria geral da linguagem. E agora então, eu passo a falar sobre a segunda grande influência na teoria ralideana. John Hopper FERS, Linguista britânico, professor de Halloween e fundador da Escola Linguística de Londres, conhecido por suas contribuições à análise da prosódia e ao estudo contextualizado do significado. Firth estava interessado na linguagem falada, a linguagem considerada típica de certos contextos de situação com a qual o povo interage em suas relações interpessoais cotidianas, e constrói uma identidade social para eles e para as pessoas ao redor. Um texto era um objeto de estudo teórico por si mesmo, e o que Firth fez foi mapear a noção de contexto de situação em uma teoria geral dos níveis da linguagem. Toda análise linguística segundo Firth, era um estudo de significado, e o significado poderia ser definido operacionalmente como função em contexto. Assim, estudar significado seria tomar cada uma das tradicionais divisões da teoria linguística, fonética, fonológica, lexical, a morfológica e a sintática, e tratá-las como um tipo de contexto. Seria possível incluir a situação como um outro nível linguístico, com um lugar especial no todo, desde que ele fosse um todo que pudesse ser contextualizado. Halley ainda acrescenta, e se fosse um texto escrito, ele poderia também ser rastreado ao longo do tempo, já que passou a ser recontextualizado com mudanças nos contextos em que foi lido, e no cenário cultural e nas suposições do Cainelê. Halley também informa que First, fez pouco uso da ideia do contexto de cultura. Recorrendo a Robbins, de 1963, uh, o linguista informa que First, apesar de considerar a linguagem encaixada na vida e na cultura de seus falantes, era realmente muito cético acerca de noções gerais como a linguagem e a cultura, porque ele não via uma linguagem ou uma cultura como um tipo homogêneo, e harmonioso de tudo. Entretanto, dois outros linguistas precisam ser mencionados para que possamos entender o enquadramento da teoria construída por Michael Halliday. A noção de cultura como um contexto para uma linguagem, para a linguagem considerada como um sistema, articulou-se bem mais com o trabalho de seus contemporâneos Sapir Sapir não usava a expressão contexto de cultura, mas ele interpretava uma linguagem como expressão da vida mental dos falantes. E a partir desse ponto, ele e o desenvolveram sua visão de interação entre linguagem e cultura, denominada hipótese Sapir-Werff. Nessa visão, desde que a linguagem evoluiu como parte, especialmente a parte mais inconsciente de cada cultura humana, ela funcionou como o um meio principal pelo qual a percepção mais profunda de seus membros, sua construção conjunta de experiência compartilhada em uma realidade social, foram constantemente reafirmadas e transmitidas. Assim, nesse sentido, a cultura forneceu o contexto dentro do qual as palavras e de forma mais geral os sistemas gramaticais foram interpretados. Muitos dos exemplos de Whorf envolveram o que ele chamou de criptótipos, sistemas de significados que foram escondidos bastante abaixo da construção superficial da gramática e que só poderiam ser revelados por uma análise gramatical profunda e completa. Whorf, 1956. Essas duas tradições fundantes do estudo da linguagem no contexto a britânica, com Malinowski e Firth, por um lado, e a americana, de Sapir Worth, de outro, constituem uma forma importante de complementariedade que embasou a LSF. Os primeiros, Malinowski e Firth, enfatizam a situação como contexto para a linguagem como texto, e eles veem a linguagem como uma forma de ação, como representação de relações e processos sociais. Os últimos, Sapir e Worf, acentuam a cultura como contexto para a linguagem como sistema e eles veem a linguagem como uma forma de reflexão, como a interpretação da experiência em uma teoria ou modelo de realidade. A partir dessas duas fontes, tomadas em conjunto, somos capazes de derivar a fundação de uma semântica funcional, uma teoria de significado que é relevante para os estudos da linguística aplicada. Nos próximos podcasts apresentaremos outros conceitos importantes para a compreensão da teoria. Até mais, bom estudo a todos!